0: ובכן, אז אנחנו בדף מ"ז עמוד א', היום אנחנו בעזרת השם מסיימים את פרק שלישי. אז ככה, בשורה השנייה של הדף כתוב, אמר רבי זרע, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חנינא, אמר רבי רומנוס, כן, יש לו פה שלשלת מסירה מאוד ארוכה, מה אמר רבי רומנוס? לי התיר רבי לטלטל מחטה באפרה. כן, מותר, רבי התיר לי לטלטל את המחטה עם האפר שעליה. בשלב זה של הסוגיה אנחנו מבינים שאפר הוא מוקצה, כן? ולמרות שהאפר הוא מוקצה, אז רבי התיר לטלטל את, את המחטה עם האפר שלה. אמר לרבי זיר, לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן, אחי, כן, אמר רבי זיר, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אז אחרי שרבי זיר ציטט את הסיפור הזה, הוא שאל עליו, הוא אמר, רגע, הוא שאל את רב אסי, איך יכול להיות שרבי יוחנן אמר לך דבר כזה? ואתנן נוטל אדם, בנו ואבן בידו. או כלכלה ואבן בתוכה. ואמר רבא בר, רב, בר בר חאן, אמר רבי כלכלה מלאה פירות עסקינן. זאת אומרת, כתוב במשנה, בהמשך המסכת, שאדם יכול לטלטל את הכלכלה, כלכלה זה כמו סלסלה, שיש בתוכה אבן, אבן היא מוקצה, כן? אדם יכול לטלטל את בנו שהאבן בידו, או סלסלה שהאבן בתוכה, למרות שהאבן היא מוקצה. ואמר רבי יוחנן בכלכלה מלאה פירות עסקינן, רבי יוחנן בעצמו אמר שמדובר על סלסלה מלאה פירות שיש בתוכה גם אבן, וכיוון שיש בתוכה פירות לכן מותר לטלטל את, את זה. בגלל שהפירות שה הם אה, דבר היתר וה והאבן היא, היא מוקצה, אז מבסיס לדבר המותר והאסור, ומותר לטלטל את, את, את הסלסלה. טעם עד בפרי, עד בפרי לא. ולעומת זאת במחתה הזאת של... שהייתה בביתו של רבי אז יש שם רק אפר ואיך מותר לטלטל את זה? השתומם כשעה חדה, אה? זה היה רבי זייר, שאל את רב אסי, רב איזה שעה ואמר הכה דאית בקרתי. המחתה הזאת עם האפר, השתמשו בזה לעשות ריח טוב אז שמו לבונה על הגחלים וכשזה נשרף זה עשה אה, ריח טוב אז הוא אמר לו, גם במחתה הזאת נשאר קרטין של לבונה, קצת חתיכות קטנות של לבונה נשארו שם, ולכן אה, מותר לטלטל את זה, זה כמו סלסלה עם אבן ופירות, גם פה יש לנו מחתיים, אפר וקורטין של לבונה. אמר אביי, קורטין, כן, קורטין זה כמו המילה קורט ברבים, כמו שכתוב לכם במתכונים, לשים קורט מלח, אז זה קורטין, קרטין. אמר אביי, קרטין בי מי חשיבי? אומר לא 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 זה לא תירוץ טוב, הקורטינה האלה הם לא, הם לא מתירים לנו לטלטל את המחתה, למה? כי מדובר על הבית של רבי, רבי היה נשיא ישראל שנאמר עליו שלא היו תורה וגדולה ממקום אחד אלא אצל רבי ורב אשי, זאת אומרת שהוא היה איש עשיר, ואיך יכול להיות שהקורטינה האלה, שזה חתיכות שנשארו שיריים של לבונה מהמחתה, נחשבים למשהו חשוב שאפשר לטלטל אותו בשבת? וחיתא, אם האחז הוא לעניים, תגידו בסדר, אז לרבי זה לא משמעותי הדבר הזה, אבל זה לא מוקצה, כי לאנשים עניים זה אה, דבר ראוי. אז לכן זה לא מוקצה. אז אומרים לו, ואתניא בגדי עניים לעניים, בגדי עשירים לעשירים, אבל לעניים לעשירים, לא. זה משנה במסכת אה, ברייתא, סליחה, אה, ששייכת לענייני אה, מסכת כלים. שיש לנו בגדים שמקבלים טומאה, דיברנו על זה כבר, שלעשירים בגד חשוב זה בגד שיש בו גודל של שלושה על שלושה טפחים, ולעניים בגד חשוב זה בגד שיש לו שלוש על שלוש אצבעות, כי הם משתמשים בבגדים הקטנים האלה לעשות טלאי ודברים כאלה, ועשירים לא, ולכן, עכשיו, אז בגד של עניים מקבל טומאה אצל עניים, אבל אצל עשירים הוא לא מקבל טומאה הבגד הזה, סימן ש... דבר שלעני הוא חשוב ולעשיר הוא לא חשוב, בבית של העשיר הוא לא חשוב. אז גם הקורטין האלה, למרות שאנשים עניים היו באמת שומרים את הקורטין האלה ומשתמשים בהם שוב, אצל רבי היו זורקים את זה לפח, ולכן זה מוקצה ולא עוזר הקורטין להתיר את טלטול המחתה. אז נפל התירוץ, ראינו שמותר לטלטל מחתה באפרה, חשבנו שהאפר הוא מוקצה והקורטין מתירים לטלטל את האפר הזה ודחינו את התירוץ הזה, אלא מרבי מי די אבה גרף של ראי, כן זה כמו גרף של ראי, גרף של ראי הוא אה, אה, כלי שבו אה, עושים צרכים, כן הרי נתקלנו גם במסכת אה, ברכות בכלי הזה, כן אז אה, גלה, גרף של ראי מותר לטלטל אותו בשבת, כן למרות שהוא מוקצה גמור, אין שם שום דבר שראוי לשימוש, שמותר אה, אה, לטלטל אותו בשבת בגלל שהוא מגעיל, אז חכמים התירו את המוקצי הזה, שלא יהיה לנו גרף של ריי בבית, מותר להוציא אותו החוצה. אז אומר אביי, המחתה הזאת עם האפר המגעילה, ולכן מותר להוציא אותה, כמו שמותר להוציא גרף של ריי. אמר אבה, שתי תשובות בדבר. זה לא נכון, אתה לא צודק משתי סיבות. אחד הגרף של ריי, מאייס והאי לא מאייס. מה אתה משווה בין גרף של ריי שהוא מסריח ומגעיל, לבין מחתה עם אפר, שזה כולה קצת אפר, כן? ועוד גרף של ריי מיגלי והיי מיכסי, המחתה, הגרף של ריי הוא מגולה, אז גם מגעיל וגם כולם רואים את זה, המחתה היא מכוסה, מה זאת אומרת שהיא מכוסה? היו עושים זה כלי שעושה ריח טוב, כן? אז זה מין מחתה כזאת ומעליה יש אה, מין כיסוי שיש בו חורים, שככה הריח יוצא דרך החורים, הריח הטוב, כן? אז, גם, אז פעמיים זה גם לא מאוס וגם, הרי זה כלי שעושה רעך טוב, לא עושה רעך רע, וגם מכוסה. לכן, התיעוץ שלך הוא לא תיעוץ טוב, ואי אפשר להגיד שהטיעו לטלטל את האפר הזה בגלל שהוא כמו גרף של רעי. אלא אמר רבא, כי בי רב נחמן, אבו מטלטלינן, כי אגב קיטמא, ואף על גב די קהלי שברי עצים. זאת אומרת, אנחנו... אצל רב נחמן היינו מטלטלים, תל, כינונה אגב קיטמה זה בדיוק אותו דבר, מחטא עם אפר, כן? רש"י, כן, משביר כלי נחושת שמביאים בו האור לפני השרים להתחמם. אז הם מטלטלים תל, את זה עם האפר שלו. למה? בוא נקרא רש"י, אגב קיטמה, זאת אומרת הפוך, דווקא את הכלי היינו מטלטלים תל, בגלל האפר, לא להפך, וזה הנקודה, כן? שאפר הוא לא מוקצה, והכינונה... הוא דווקא כלי שהוא לא ראוי, הוא לכלי שמלאכתו לאיסור ואי אפשר לטלטל אותו סתם ככה אבל בגלל שהיה עליו אפר, באפר הזה הוא ראוי לשימור שהיינו מטלטלים את המחתה מזה מוכיח שאפר הוא לא מוקצה מסביר רש"י, אגב כתמי שהיו צריכים לאפרו לכסות רוק או צואה כן? אז לכן מותר מותר להשתמש בלפנות את המחתה עם האפר כי האפר הוא לא מוקצה אומר את הגמרא ואף על גב דאי כעלי שברי עצים אם אפר בכלל לא מוקצה אז מה החידוש בכלל למה בכלל היה צריך להגיד שמותר לטלטל מחתה עם אפר האפר הוא לא מוקצה אז מה החידוש אלא צריכים להגיד שהחידוש הוא שהוא שה... תלטל את המחתה אפילו שיש עליה שברי עצים זאת אומרת אפילו שהשברי עליה... עצים הם מוקצה, כן? וזה החידוש שמותר לטלטל את המחתה עם האפר אפילו שיש שברי עצים ואז זה דומה לסלסלה של פירות סלסלה של פירות, הפירות הם אה, לא מוקצה והאבן היא כן מוקצה ומותר לטלטל אותם ביחד דרך אגב, מותר לטלטל את המחתה עם האפר ושברי עצים. מקשים על זה, על הנקודה האחרונה מקשים, ושבין שאם יש בה שברי פתילה שאסור לטלטל, זאת אומרת, רבי יהודה ורבי שמעון מסכימים שאם יש שברי פתילה בתוך הנר שאסור לטלטל אותו, ואז השברי פתילה האלה הם כמו שברי עצים, ש... אנחנו רואים שמותר לטלטל אותם אגב האפר, אז למה את שברי הפתילה אסור לטלטל אגב... האש. אני חושב שהכוונה היא לשאריות של הפטילה, של הנר, היה לנו נר, נכבה, נשאר קצת שמן וקצת פטילות, והשאריות של הפתילה נשארו בתוך הנר, אז, 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 אז לכאורה, אם, אם מותר לטלטל מחתיים אפר ושברי צים, היה צריך להיות... אסור לטלטל, אם מותר לטלטל נר עם שמן ושברי פתילה, אז למה כתוב שאסור? אמר אביי, בגליל אשנו. זאת אומרת, זה בגליל. מה קרה בגליל? רש"י מסביר שחשובות להן שברי פתילה, שאין בגדיל של פישתן מצויים להן, אל כך לא באט ונעשה נר בסיס להם. זאת אומרת, יש פה מין משחק כפול כזה. בגליל, אז שברי פתילה הם חשובים להם, מצד אחד, מצד שני הם לא כלי, אז הם כן חשובים להם ומשתמשים בזה שוב פעם, אבל הם לא נחשבים לכלי ולכן אסור לטלטל אותם ולכן הם גם לא מתבטלים לשאר הנר, כן? כי הם חשובים. אוקיי, אז התוספות יש לו הסבר אחר אבל זה רעיון פה, אז סיימנו את הסוגיה, אני מסכם, ראינו שהתירו לטלטל מחטא עם אפר, התלבטנו מה, מה הסיפור שם, והמסקנה היא שהאפר הוא לא מוקצה, והחידוש בדבר הזה שהתירו לטלטל את המחטא עם האפר, למרות שיש בתוכה שברי עצים, וזה העניין של לדבר מותר ואסור, כמו הסלסלה עם הפירות והאבן בתוכה. אוקיי, הסוגיה... את דברי הבעיה שחושב שזה מותר משום גרף של ראי דוחים, כן. גרף של ראי מותר, השאלה היא האם המחתה הזאת נחשבת לגרף של ראי, בזה אנחנו לא מסכימים איתו. עכשיו, עד כאן הסוגיה הזאת, בעמוד הקודם דיברנו על המיטה, כן, על המיטה שמותר לפרק אותה, סליחה, על המנורה, שמותר לפרק אותה ולהרכיב אותה, אז עכשיו הגמרא חוזרת לעניין הזה. לטפל בו. אמר לוי בר שמואל, השכיחינו לרבי אבא ולרב הונא בר חייא, דאבוקאימי הפיתחא דבי רב הונא. אמר להוא, מהו להחזיר מיתה של תרסים בשבת? האם מותר להחזיר מיתה של תרסים בשבת? מיתה של כן, מין בעלי מלאכה, והולכים מעיר לעיר למלאכתן. ונושאים ממהיין מיטות של פרקים, של פרקים. כן, הם היו עוברים מעיר לעיר אה, עם המיטה על הגב, אז הם היו מפרקים את זה ומרכיבים את זה כל פעם אה, כשהם מגיעים למקום חדש. אז האם מותר בשבת להרכיב מיטה כזאת? זאת השאלה שהוא שאל. <אז> לא, זה לא מתקפל. זה לא מתקפל, זה, זה מפרקים ומורכב, כי זה מתקפל, אתה רק צריך לפתוח אותו, זה כתוב במפורש במקום אחר במסכת, שכיסת רסקל מותר לפתוח אותו בשבת. פה... הנה, הם אומרים שמותר. <laughs> <laughs> אז שנייה, בוא, צריכים לראות את הסוגיה, בסדר? <laughs> נכון, נכון. אז בואו בוא נראה את הסוגיה ונבין, אוקיי? Okay? אז הוא שואל אותה מה, מה הדין בזה? אמרו לו מותר, שפיר דמי, מותר להחזיר מיתה של תרסים בשבת. אטה לקמי דרב יהודה אמר, הרב הוא שמואל דאמרתר, ויהוא המחזיר מיתה של תרסים בשבת, חייב חטאת. כן? אז אותו לוי בר שמואל, אחרי שהוא שאל את... לוי בר שמואל, רק להשתיק שם. אחרי שהוא שאל את רבי אבא ורבי הונא ברכיה והם התירו לו הוא הלך לרב יהודה והוא מה פתאום רב ושמואל שנייה אמרו שלא רק שאסור אלא חייב חטאת על הדבר הזה למה חייב חטאת? רש"י מסביר תסתכלו בדיבור מתחיל חייב חטאת זה חשוב הוא תחילתו וגמרו ונמצא עושה כלי וחייב משום מכה בפטיש אב לכל גומרים מלאכה ולא משום בניין דאין בניין בכלים בסדר, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה, אבל יש לנו כלל שאומר שאין בניין בכלים, ולכן רש"י מסביר שהסיבה שהוא חייב זה משום מקה בפטיש ולא משום בניין בכלים. אז כשאני מרכיב מיטה בשבת מחלקים, אני עובר על מקה בפטיש כי אני גומר את המלאכה. אז אנחנו ממשיכים. מייטיבי המחזיר קנה <מחזיר> מנורה בשבת. <מנורה> חייב חטאת, קנה סיידין לא יחזיר, ואם יחזיר פטור אבל אסור, רבי סימא אומר קרן עגולה חייב, קרן פשוטה פטור. אז בואו נראה מה הברייתא הזאת אומרת, המחזיר קנה מנורה בשבת חייב חטאת, הקושייה היא מהמשפט הראשון של הברייתא, מי שמחזיר קנה מנורה בשבת, רש"י מסביר שיש את הקנה של המנורה האמצעי, ועליו מרכיבים את כל השאר הקנים, כן, וזה, מי שעושה דבר כזה הוא חייב חטאת, וזה בדיוק כמו מיטה או מנורה מתפרקת כשאסור, אבל קנה סיידין זה לא יחזיר ואם יחזיר פטור אבל אסור, קנה סיידין זה מה שאצלנו יש היום מקלות טלסקופיים כאלה, כן? אז אצלנו זה לא היה טלסקופי, שרוצים להעריך משהו, היו צריכים להוסיף עוד חוליות של הקנה הזה בשביל להעריך אותו, אז הסיידים שרוצים להגיע למקום גבוה, הם מעריכים את הקנה באמצעות אה, אה, חלקים נוספים. אה, אה, אז זה הקנה של סיידין, למה אם החזיר פטור הבעל אסור, למה לא נגיד שהוא חייב? התשובה היא בגלל שרש"י מסביר בגלל שזה דבר שתמיד מפרקים אותו ומחזירים אותו, זה שימוש יומיומי, יומי, זה לא בנייה של משהו, אלא זה רק אה, 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 הרכבה ופירוק, כן? יש הבדל בין דברים שזה שימוש קבוע לבין דברים שזה אה, בניין. אה, מהקנה של סיידין הזה, הרב פיינשטיין הקשה על שיטת החזון איש שאמר שחשמל זה בונה, כן, הרב חזונניש אמר שלהפעיל אה, מעגל חשמלי זה, זה מלאכת בונה, כן, ו, אה, והחותן שלי אמר הנה מקנא של סיידין מוכח שזה לא בונה, כי אם מה שהעניין שלו זה להדליק ולכבות, ככה זה הפעולה הרגילה שלו, אז זה לא בונה, דאורייתא לפחות, אולי זה דרבנן. אה, אה, אנחנו ממשיכים. ואם יחזיר פטור אבל רבי סימאי אומר קרן עגולה חייב, קרן פשוטה פטור, יש שני סוגים של קרניים, קרניים זה כלי נגינה, וההבדל ביניהם, מה שמסביר זה רמת המורכבות, קרן עגולה חייב בגלל שצריך לעשות שם פעולה מורכבת וצריך לתקוע את הקרן בצורה מאוד חזקה, והקרן פשוטה זה קרן שהיא ישרה, זה מאוד פשוט ההרכבה של זה, ולכן זה פעולה שפטור עליה. בכל אופן אנחנו הקשינו מהמשפט הראשון של הברייתא, המחזיר כנראה של מנורה בשבת חייו חטאת, וזה קשה על, אה, על אה, מי שאמר שמיטה של טרסיים מותר להחזיר אותה בשבת בלי בעיה. תשובה, עונה הגמרא, אינו דאמור כי הייתה נא, זאת אומרת להם כן יש תנא שחושב כמוהם, דתניא, מלבנות המיטה וקרעות המיטה ולבחים של סקיבאס לא יחזיר, ואם יחזיר פטור אבל אסור. כן, אז יש לנו מלבנות המיטה וקרעי המיטה, שזה הרגליים של המיטה, המלבנות הן רגליים קטנות והקרעיים הן כנראה רגליים יותר גדולות, קרעי המיטה, אז את זה לא יחזיר, אם יחזיר פטור אבל אסור. שם לכאורה הוא לא עושה את הכלי, הכלי כבר קיים, המיטה כבר קיימת, הוא רק מגביה אותה, ולכן אולי על זה הוא פטור אבל אסור, ולבחים של סקאביאס, של סקיבאס, זה איזשהו סוג של קשת. כן, קשת ירייה, קשת של חיצים, אה, אה, איזשהו סוג של קשת שזה תופס אותו, הלווחים של סקיבס, השטיינדס הביא שם <dakikata> איזה ציור של משהו שנראה כמו אה, רובה קשת. אה, אה, אוקיי, בכל אופן, <gmon> בדברים האלה, אם יחזיר, פטור אבל אסור, ולא יתקע, ואם תקע, חייב לך את ה... כן, ככה הגמרא אומרת. אה, אז הסיבה, סליחה, אז הסיבה שפטור אבל אסור, זה לא בגלל מה שאמרתי קודם, אלא בגלל שזה דברים שלא תוקעים אותם בחוזק. זאת אומרת זה לא משהו שאתה מקבע במקום והוא לא זז, אלא אתה שם את זה רפוי. אז לכן רפוי זה אסור מדרבנן, ולתקוע על זה חייב חטאת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם היה רפוי מותר. רבן שמעון בן גמליאל חושב שכשמחזירים משהו באופן רפוי, אז הוא, אה, זה מותר לגמרי. ורבי אה, אה, אבא ורבון אברכיה שהתירו את המיטה של תרסים בשבת, הם התירו דווקא באופן רפוי. והם סמכו על שיטה רבן שיום בן גמליאל שאומר שמותר להחזיר באופן רפואי. סיפור דומה, בי רבחם אב המיטה גלניטה, כן גם כן היה מין מיטה מתפרקת כזאת, אב המהדר ביום הטבע, ביום טוב היו מחזירים את זה למקום, היו בונים את זה ביום טוב, אמר להו דרבנן לרבא, מהי דעתך, בניין מן הצד הוא? נעידי איסורא דאוראיתא ליכא, אומר למה אתה חושב שזה מותר בגלל שזה בניין מן הצד ורש"י מסביר למה זה בניין מן הצד מפני שאינה תקועה ומהדקה בכל זאת קרלה מן הצד כלומר על ידי שינוי מה זאת אומרת מן הצד? מן הצד זאת אומרת לא בדרך הרגילה שלו אז אומר למה אתה חושב שמותר להחזיר את המיטה הזאת בשבת בגלל שאתם לא עושים פעולה מלאה אלא עושים אותה רק בשינוי בהחזרה רפויה אומר אבל הרי, יש בזה אמר לי, אנא קרבן שם בן גמליאל סביר לי, דאמר אם היה רפוי מותר, ובאמת ככה פוסקים להלכה, כן, שאם היה רפוי מותר אה, להחזיר דברים, להרכיב דברים באופן רפוי, שהוא לא מקובע. אה, השאלה היא באמת, אה, האם גזרו חכמים על הדבר הזה, זאת אומרת, בניין הוא בניין יציב וחזק, האם חכמים גזרו על בניין שהוא בניין רפוי? והוא חושב שלא גזרו, יכול להיות שהסיבה שרבן שמעון בן גמליאל חושב שלא גזרו על דבר רפוי, הוא כי הוא חושב שברגע שדבר רפוי אז מהותית זה לא בונה, זאת אומרת כל הקטע של בונה זה שאני עושה, מעמיד משהו שיעמוד, כן? ברגע שהדבר הזה הוא לא עומד כי הוא רפוי, אז זה ההפך מבונה ולכן אולי הוא מתיר את הדבר הזה. <אח> יופי, משנה אחרונה בפרק נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ולא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה. כן, אז יש לנו, אנחנו גם מדברים על הנר הזה, דיברנו במשנה הקודמת על הקערה שתחת הנר, ופה אנחנו רוצים לקבל את הניצוצות ולא את השמן. זאת אומרת, יש לנו איזשהו נר שנופלים ממנו חתיכות קטנות, גיצים כאלה, ואנחנו מפחדים שזה ידליק את הבית, אז... אסור, אז מותר לשים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, אבל אסור לשים מים בתוך הכלי הזה, כי הוא מכבה. הניצוץ שיפול לתוך המים, הוא יכבה, וזה אסור. אנחנו תכף נסביר את הדבר הזה. ושואלת הגמרא, ואב מבטל כלי מהיכנו, כבר ראינו שאסור לתת כלי תחת השמן, כי אתה מבטל כלי מהיכנו, אז מה עם הניצוצות האלה? כשאתה נופלים ניצוצות לתוך הכלי, גם כן מבטלים כלי מהיכנו, ויהיה אסור לטלטל את הכלי, אחרי שנפלו לתוכו הניצוצות, אמר אבו נא ברדי רבי רב, יהושע, הניצוצות אין בהן ממש, לא, הניצוצות האלה הם כלום, וכשיש לי כלי עם ניצוצות שנפלו לתוכו, מותר לטלטל אותו, הניצוצות האלה הם, לא מוקצה, הם זה לא מבטל כלי מהיכנו. ולא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה. ליה סתמה כרבי יוסי. בוא נגיד שהמשנה הזאת היא הסתמית בלי שם של תנא, היא כשיטת רבי יוסי. דאמר גורם לכיבוי אסור. אז הגמר, המשנה בפרק כל כתבי הקודש מדברת על מה עושים כשיש שריפה בבית. אומרת שאפשר לקחת ערמה של כלי חרס, למלא אותם במים, וזה יהיה קיר שיחצוץ בפני הדלקה, וברגע שהדלקה תגיע עד לכלי חרס, אז הם יישברו ויישפך מים, אה, מים על הדלקה ותיכבו אותה. את זה רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים, הוא אוסר לעשות את זה בגלל שהוא חושב שזה מכבה. דאמר גרם כיבוי אסור. ככה הגמרא שמה בפרק קול כתבי מסביר, ראשי רבי יוסי חושב שגרם כיבוי אסור, אז גם פה, פה אני לא מכבה, אני שם קל, קערה עם מים מתחת לנר, וכשיפול לשם ניצוצות הם יכבו, אני לא מכבה, אני גורם לכיבוי, גם פה אני שם מים, כשתגיע האש היא תכבה, אז מה ההבדל? אין הבדל, אז סימן שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי יוסי, אומרת הגמרא לא נכון, ותסברה, הימון אמר? הביוסי, אמר וכי... כן? אז הוא אומר מרבי יוסי, מתי הוא אסר לשים את המחיצה הזאת של הכלי חרס עם המים? בשבת, שנפלה שרפה בשבת, אני עכשיו בשבת בונה את הקיר הזה. אבל פה במשנה מדובר אפילו מערב שבת, אפילו מערב שבת אסור לתת כלי עם מים מתחת לכלי, לניצוצ... בשביל לקבל את הניצוצות של הנר. אומרת הגמרא, וחיטי מה הכנה מבשבת, אולי גם פה מדובר רק בשבת, לא, אי אפשר להגיד את זה. והתניא נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת. ואין צריך לומר בערב שבת ולא ייתן לתוכו מים פנימים שהוא מחמם בערב שבת ואין צריך לומר בשבת, כן? יש ברייתא שמסבירה את המשנה שלנו שאומר נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות אפילו בשבת, כן? והחלק השני של המשנה לא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה זה מערב שבת ואין צריך לומר בשבת אז המשנה שלנו אסרה לתת כלי מים מתחת לנר אפילו ביום שישי, וזה בוודאי לא שיטת רבי יוסי, אלא חייבים להגיד שיש הבדל. אלא אמר רבשי, אפילו תימר רבנן, שאני יחה מפני שמקרב את כיבויו, וזה ממש, נשתברו על זה הרבה קולמוסין, מה, מה, מה הוא מתכוון. הרבשי אומר, יש הבדל בין לשים כלי מים מתחת לנר לקבל את הניצוצות, שזה מקרב את הכיבוי, ובשבת זה אסור, והחמירו וגזרו לעשות את זה אפילו בערב שבת, לבין לשים מחיצה עם כלי חרס עם מים, שזה לטנא קמא לרבנן מותר, כי זה נחשב לגרם כיבוי, יש גרם כיבוי ויש קירוב כיבוי, מה ההבדל ביניהם? זאת שאלה מצוינת, אני יכול להגיד, בוא נקרא את רשי, אלא אמר ואשי מתניתין אפילו לרבנן דלא דמי לגרם כיבוי, דהתם כמעט דלקה לכלים, דלקה הוא דפקה להוא וגרמה בעלמאו. אבל זה שנתן המים ממש תחת הנר, מכבה ממשהו, וגזרה מבעוד יום עטו משחשיכה. זאת אומרת, אם אני עושה מחיצה עם כלים, אז האש מפוצצת את הכלים וגורמת למים להישפך על עצמה, כן? היא מכבה את עצמה כאילו האש. אבל פה... 아, לא, האש, ברגע שהניצוצות נופלים, הם נופלים לתוך המים והמים מכבים אותם. אז זה נראה ש... עכשיו אתם מבינים שגרמה זה הרי היום שאלה גדולה, העניין הזה של גרמה, וזה אחד המקורות החשובים לדין גרמה. אז זה נראה פה שמדובר על... אה, שהסיבה אה, היא באמת, השאלה אם אני אה, עושה, לא יודע, פעולה באופן יחסית ישיר, לבין פעולה באופן עקיף יותר. זה אה, מרש"י. אה, תוספות מציע, עוד הסבר שההבדל הוא האם יש הפסק בין המים לבין הניצוצות זאת אומרת במקרה של רבי יוסי של הכלים עם החרס הכלים עם המים המים הם לא מגולים מול האש אבל אצלנו המים הם מגולים מול האש זה דומה למה שרשי אמר אבל הדגש הוא אחר כן, הדגש הוא לא זה שהאש גורמת למים להיחשף, כן, אלא, אלא להגיד, קירוב כיבוי זה כשהמים, שאסור, קירוב כיבוי זה כשהמים מגולים מול האש, וגרם כיבוי זה כשהמים לא מגולים מול האש, ו... אמ, 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 אמ. כן, עוד דבר אחרון שהתוספות אומר, אמ, שאין, שהאש, אצלנו אני שם את המים מתחת לאש, כאילו לתוך, ה, לתוך המים, אבל אה, אה, ב... במקרה שם, אה, אה, איפה שאני שם את המים, האש עוד לא נמצאת, זאת אומרת האש עוד התקדם לשם וזה ההבדל, האם זה באותו מקום שיש אש או במקום אחר. בכל אופן, אה, כפי שאתם רואים, יש לזה, אה, אה, זה לא חילוק פשוט, זה חילוק דק בין קירוב כיבוי לגרם כיבוי, וזאת שאלה גדולה שהיום יש לה הרבה אה, השלכות. אנחנו סיימנו. כן, שהם ניצוצות, קווים, כן, כן, אוקיי, יפה, אז עדן הלך פרק יראה, ואנחנו מתחילים פרק במה טומנים, במה טומנים ובמה הן טומנים, הן טומנים לא בגפת ולא בזבל, לא במלח ולא בסית ולא בחול, ולא בתבן ולא, ולא בזגין ולא במוחין ולא בעשבין בזמן שהן לחין, אבל טומנים בהן כשהן יבשים. אז אה, אנחנו ראינו כבר דיני אה, אה, התמנה, נסכם שמותר לטמון בדבר שאינו מוסיף הבל מערב שבת, אסור לטמון בדבר המוסיף הבל אפילו אה, בש, בערב שבת, ובשבת אסור לטמון בכלל לא בדבר המוסיף הבל, לא בדבר שאין מוסיף הבל. המשנה שלנו בעצם נותנת סוג של רשימת מכולת, וגם המשניות בהמשך, מה נחשב לדבר המוסיף הבל, ולא נחשב לדבר שאינו מוסיף הבל. אז אומרת המשנה, כן, במה אין תומנים? וזה מדובר על ערב שבת, כי בשבת אסור לטמון אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל, אז מדובר פה על ערב שבת. במה אין תומנים? אין תומנים לא בגפת, גפת זה פסולת של זיתים, כבר ראינו אותה, שהיא חמה, לא בזבל ולא במלח ולא בסיד ולא בחול, בין לחים בין ליבשים. כל הדברים האלה הם חמים אפילו כשהם יבשים. כן, זה כל מיני דברים שיש בהם תהליכים כימיים שמביאים, שגורמים לאיזשהו ולכן זה, ולכן זה אסור, ולא בזגין, ולא בתבן, ולא בזגין, ולא במוחין, ולא בעשבים, בזמן שהם לכין, אבל טומנים בהם כשהם יבשים, כן? אז אסור לטמון בתבן, בזגין, זגין זה פסולת של היין, ה... אחרי שמכנים יין זה הפסולת של הענבים, כמו הפסולת של הגפת, ולא במוחין, שזה איזשהו צמר גפן, כן, ולא בעשבין, בזמן שאין לחין. הדברים האלה, שם אה, 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 אין חום לדברים האלה, אלא אם כן הם לחין, אבל כשהם יבשים, יש, אין בהם חום, ולכן מותר לטמון בהם כשהם יבשים. אז בעצם, בדבר שאינו מוסיף הבל, זה דבר שהוא מבודד, נגיד מגבת. מגבת היא דבר שאינו מוסיף הבל, אני לוקח סיר חם, עוטף אותו במגבת לפני שבת, זה לטמון בדבר שאינו מוסיף הבל. דבר המוסיף הבל זה כל הדברים שיש בהם איזשהו מידה של חום אה, עצמאי. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם אם באמת הדברים האלה חמים או לא, אז אתם מוזמנים ללכת ולבדוק. חלק מהדברים האלה בוודאי ברור שהם באמת מייצרים חום, כן? אבל כאן המשנה אומרת שכל הדברים האלה מייצרים חום. שואלת הגמרא, איבאיה לו גפת של זיתים תנא, אבל דסומסומין שפיר דמי, אודילמה דסומסומין תנא, וכל שקל דזיתים, כן? כשמכינים תחינה, אז גם יש גפת של סומסומין. שיוצאת משם כנראה, אז על איזה גפת מדובר? האם מדובר רק על גפת של זיתים או על גפת של סומסומין גם כן? תנן, תנן, זה נכון שכן זיתים, זאת אומרת סומסומין בוודאי פחות חם מזיתים, השאלה אם גם הוא נחשב לדבר מוסיף הבל. תשמע אדם אמר בזירה משום חד דבי רבי ינאי קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים, שממינא של זיתים פנן. כן, אז קופה, אז פה יש מקרה מורכב, אני לא טומן בתוך גפת של זיתים, אלא אני טומן בתוך קופה, מותר לטמון בתוך קופה, איזשהו סל או משהו כזה, את הקופה הזאת אני שם על גפת של זיתים. זה כמו לטמון על הפלטה, כן, הפלטה היא חמה. על הפלטה אני שם סיר ומכסה אותו במגבת. אז אמנם מגבת היא לא דבר מוסיף הבל, אבל הסיר הוא דבר, מוס... הפלטה היא מוסיפה הבל וזה אסור לטמון ככה. אז גם הדבר הזה אני מטמין בתוך קופה על גבי הגפת, זה אסור. וכתוב במפורש שזה גפת של זיתים. שמע מינה של, זית זי, של זיתים, תנן, אומרת הגמרא לעולם אי לעניין הטמנה, דסומסום אינם היא אסור, לעניין סוכי הבלה דזיתים עסקי הבלה, דסומסומין לא מסקי הבלה. זאת אומרת, יש הבדל בין לטמון בתוך משהו לבין לטמון על גבי משהו. אמנם דגפת של סומסומין לא מעלה הבל ברמה כזאת שאסור לשים עליה משהו, אבל בתוכה היא כן נחשבת לדבר המוסיף הבל. אז זה מה שכתוב. דסומסומין אסור לעניין עסוקי הבלה, לעניין העלאת הבל שזיתים מסיקי הבלה, סומסומין לא מסקי הבלה, הם לא מעלים הבל, אבל עדיין נחשבים לדבר המוסיף שיהיה לכולם נאום מקסים להתראות